0: Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast « Il est temps de vivre ». Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'hyper, méga, hyper, méga important pour moi et dans ma vie. Hichem, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Audrey pour ton invitation et ravi d'être là et bienvenue à ceux qui nous écoutent.
0: Donc j'avais à cœur que tu viennes dans mon podcast au-delà de ton histoire parce que tu es quelqu'un qui a marqué ma vie et chaque personne qui intervient dans ce podcast a marqué ma vie. Euh, je crois qu'avec toi j'ai découvert euh, la, la, la vraie générosité, la celle qui vient du cœur, euh, celle qui a pas de limite. Attention, on s'entend, on se respecte, d'accord Ça ne veut pas dire qu'on abuse de l'autre, mais je pense que tu, tu te connais, tu sais à quoi je fais référence. Euh, et donc chemin faisant, je te connais un petit peu et euh, je sais un petit bout de ton histoire, je ne sais pas tout. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas
1: ouais, avec, euh, avec, avec grand plaisir. Donc, euh, Ichem, je, je suis dans le monde de la formation maintenant depuis un peu plus de, un peu plus de 15 ans. J'ai décidé de, de me spécialiser en euh, <coughs> Euh, après avoir fait une formation de coaching professionnel euh, certifié en neurosciences, de, de, de spécialiser plutôt en, en neuroéducation. Alors, c'est un grand mot, mais tout simplement, ça veut dire quoi euh, En fait, euh, la neuroéducation, c'est un champ de recherche qui est interdisciplinaire avec trois, euh, trois grandes disciplines qui combinent les neurosciences, la psychologie et l'éducation. Et tout ça, pourquoi En vue de créer de meilleures manières d'enseigner et de meilleurs programmes de formation. Donc, en fait, voilà, moi, l'enseignement, le, l'éducation, c'est quelque chose qui est, euh, qui est une valeur très importante pour moi, la, la, la transmission. Euh, sûrement aussi le fruit de mon histoire, j'aurai l'occasion de le partager tout à l'heure, donc voilà un peu qui je suis et, et ce que je fais, donc euh, j'accompagne des personnes à monter leur formation ou à améliorer leur formation en lien avec, euh, avec ces thématiques-là de, de neurosciences, de comment mieux apprendre euh, de façon euh, pas, euh, pas scolaire en tout cas comme on l'a appris euh, quand on s'ennuie, quand ça, tout vient d'en haut avec un, un sachant, voilà.
0: Ouais, effectivement, je peux confirmer dans ma vie. Enfin, tu fais partie des, des rares pédagogues que j'ai dans ma vie, mais qui l'impactent vraiment, qui ne restent pas juste au stade de « je te dis un truc, je te donne l'info ». Et puis, euh, tu es vraiment mmh. quelqu'un, effectivement, qui a cette manière de faire, qui, qui rend le truc intéressant. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous partager euh, ce moment de ta vie que tu choisis de nous partager ce soir, qui peut-être est venu te challenger, qui, à un moment, aurait pu te mettre en position de victime ou t'aurais pu subir hein, et de nous partager, une fois que tu nous as partagé quel événement, à quel moment tu as choisi de reprendre le pouvoir, ouais. de, plus, de plus subir
1: Ça marche. Euh... Alors, je, juste avant, et puis j'en je, je, partagerai deux, euh, tout simplement parce que euh, le, le, le deuxième euh, euh, vient du premier, pour, euh, pour qu'il y ait une, une logique et une compréhension euh, globale, un peu de l'histoire de vie. Juste avant, une, une question pour, pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, imaginez du coup que vous vous réveillez là un matin et, euh, et vous avez un, un génie qui apparaît devant vous et vous avez droit non, non à trois vœux parce que là on n'est pas, pas dans Aladdin mais vous avez droit à un vœu, c'est déjà énorme et le, le seul vœu que vous pouvez faire, enfin ce génie n'a qu'un pouvoir, c'est de réaliser, de, de, de vous donner en tout cas euh, la possibilité de réussir tout ce que vous voulez dans la vie. Donc ma question pour vous c'est est-ce que vous, vous, vous acceptez de... de, de, de que ce veut se réalise ou vous n'acceptez pas Et si vous acceptez ou pas, pourquoi Prenez le temps, euh, prenez une petite feuille ou, euh, ou en tout cas un temps de réflexion avant, avant d'y euh, répondre et puis on y reviendra à la fin, euh, à la fin de ce podcast euh, sur, euh, sur ce, cette petite histoire et sur cette petite philosophie euh, que nous raconte ce, ce, cette petite, euh, ce petit conte philosophique. Euh, maintenant, pour revenir un peu à mon, à mon histoire sur... Euh, deux choses que je, je, je peux partager à ceux, à ceux qui nous écoutent. Deux choses qui m'ont challengé dans la vie. Euh, je dirais que la première chose qui m'a challengé, très jeune, à 7-8 ans, j'ai été placé à la Et c'est la première chose qui m'a challengé, euh, 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 c'est euh, de, de grandir euh, euh, en dehors de ma famille, mais non euh, par que je imposée J'avais... Euh, j'ai eu le choix de pouvoir retourner dans ma famille il y a des gens de ma famille qui, qui étaient ouverts à m'accueillir euh, mais j'avais compris très jeune euh, parce que j'avais été livré à moi-même en fait euh, quelquefois tu, tu rentres chez toi il n'y a personne alors que tu es petit ou en tout cas tu rentres à des moments puis on te laisse tout seul euh, et puis rien dans le frigo rien dans le truc donc euh, euh, je ne crois pas que c'est une question de maturité en étant tout petit c'est euh, une question de survie quand à un moment donné voilà, tu es tout seul et donc je pense que tu développes euh, voilà, euh, à la fois l'observation et à la fois euh, euh, ouais, l'instinct de survie qui se développe encore plus et donc euh, j'ai eu très vite envie jeune euh, de, de m'élever par la culture et aussi pour la petite anecdote euh, parce que j'ai vu beaucoup de situations un peu injuste, faut, faut remettre dans l'époque des années 70, fin 80, euh, 80-90, euh, euh, des injur, euh, un jour injuste où ouais, j'étais assez proche de ma mère, et, où socialement elle vivait des injustices, les gens des fois lui parlaient mal, ou euh, administrativement on lui répondait pas, et j'avais souvent vu que les, les, euh, quand des gens intervenaient euh, et rectifiaient les choses, c'est des gens en tout cas qui, euh, qui savaient poser les choses à l'oral, et donc je me suis rendu compte de cette puissance de l'oral, euh, du verbal, euh, et puis ça, c'est dans un champ. Et l'autre champ qui m'avait fasciné, euh, j'avais découvert aussi euh, des compteurs. J'allais beaucoup à la bibliothèque. J'avais appris, euh, appris à lire... Euh... À lire à écrire tout seul euh, très jeune, parce que ça, il ça, ça, ça... y a un truc qui me fascinait. Et donc il y a quelque chose dans les mots en tout cas qui m'a toujours fasciné. Voilà deux choses euh, avant d'arriver au défi. Donc mon défi c'était d'avoir mon bac. Voilà. Euh, parce que je, je me disais voilà si j'ai j'évolue j'ai le bac. Euh, ensuite je pourrais aider ma mère. Voilà il y avait cette envie ensuite de l'aider euh, au final. Et donc euh, ce premier défi c'était de grandir ouais, loin, loin de ça loin de ma famille plutôt tout en ayant cet objectif c'était loin, loin d'être facile hein. j'avais beaucoup de lacunes à l'époque entre autres en orthographe c'était une torture pour, pour faire les devoirs enfin bref j'en passais des meilleurs mais je n'ai pas fait ça toujours avec gaieté de cœur alors quand on le raconte comme ça on peut toujours choisir les mots avec lesquels on le raconte mais ce n'était pas un parcours toujours apaisant et en même temps je pense que ça m'a donné une, une certaine force et une autonomie aussi de, 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 à la fois de grandir loin de la famille mais aussi de me construire euh, ouais, à travers la, la littérature à travers l'écriture euh, et je pense que ça c'est la première leçon que j'ai tirée euh, la grosse étape dans ce, dans ce parcours là c'est que je ne je, je peux pas tout raconter dans le détail mais je, vais, je suis à un moment donné euh, euh, il y a la fin du placement enfin avant un peu la fin du placement je vais à l'internat, j'ai la chance que l'État me paye un, à la fois un collège après un lycée privé pour, pour te donner un peu le, le niveau, euh, c'est le lycée où était Raffarin. Et du coup, euh, euh, c'était aussi un choix de ma part de, de continuer euh, d'aller à internet et pas de retourner dans ma famille. Parce qu'à ce moment-là, j'avais aussi compris que l'environnement il pouvait impacter beaucoup euh, quand tu n'étais pas forcément bien entouré. Et euh, du coup, euh, au moment où j'arrive l'année du bac, euh, je, vole, je, vole pas, je vole pas un, je vole deux téléphones portables. À des, euh, à des gars euh, pff, dans une salle de sport. Je n'avais pas du tout besoin de ces téléphones. Euh, et je me fais attraper. Je me fais attraper pas moi directement, mais bon la vie c'est comme ça. Je le donne, je, je donne les deux téléphones à un pote en plus euh, qui était dans un autre lycée. Euh, lui il les donne encore à quelqu'un et ce quelqu'un se fait attraper parce que ce quelqu'un vole dans un magasin. Donc le truc improbable, <rire> ça revient. Donc, euh, <rire> tout pour, <eux. rire> non, mais tu pouvais pas ne pas le donner avant. Bref, et euh, j'aurais pu être renvoyé parce que c'est une école qui, qui rigolait pas. Et donc, j'aurais pu tout perdre, toutes ces années de travail. De... Et je, je parle de ça juste pour rappeler en fait, la force de l'auto-sabotage. Je n'en étais pas conscient à l'époque, mais comment, en fait, quelquefois, même quand tu es dans le, la trajectoire d'une vie et de, d'atteindre de, ce que, ce que tu as rêvé d'atteindre, comment toi-même, en fait, tu peux te mettre des barrières et te, et te faire perdre parce que… Je t'en prie, Audrey.
0: Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que dans ton parcours pour sortir de, de, cette, de, cette, de ce début de vie qui a été ouais. ce qu'il a été tu vois sans pour autant en restant factuel le ouais. plus difficile ça a été d'éviter l'auto sabotage tu
1: dirais ouais. ouais ouais je pense euh, je pense à, à, à plein de niveaux mais le plus fort c'est ce moment-là parce que j'avais là quand je t'en parle j'ai d'autres moments qui me viennent en tête mais ouais je pense que euh, c'est une des choses les plus compliquées la reproduction euh, c'est plus que la reproduction sociale c'est euh, la reproduction de, de, de schémas, en fait euh, parce que finalement, euh, c'est plus simple d'échouer parce que tu connais l'échec. Et donc, tu, mmh. peux, euh, tu peux sortir des excuses, dire, ben bah voilà, finalement, regarde, c'est la faute de mon pote qui a donné le portable, ou j'aurais pu trouver mille choses, ah mais le lycée aurait pu me garder. Tu peux trop raconter l'histoire. Ouais. Sauf que quand c'est toi qui, oui, qui choisis l'histoire que tu te racontes. Oui, tout, tout à fait. Et je pense que quand as connu euh, ou quand as vu beaucoup de personnes en situation, en tout cas d'échec ou eux-mêmes d'auto-sabotage, c'est plus simple de retomber dans ces schémas-là. Et je pense aussi par dernier point, allégeance familiale. Euh, ça, je ne l'ai compris que bien plus tard, mais euh, ça aussi, c'est euh, une autre chose forte. Euh, c'est euh, quelqu'un qui m'avait dit ça, à un, à un inspecteur que j'avais recroisé, euh, euh, qui avait été mon éducateur suite un temps et qui a évolué dans la profession. Et je le recroise un jour... Euh, au palais de justice, euh, c'est vraiment grand hasard, on discute, en plus j'étais du coup l'année de mon bac, c'était toujours cette année-là, il m'avait dit, mais tu sais, euh, plus, tu vas, euh, plus tu vas étudier, plus tu vas évoluer, plus euh, tu vas être en distance avec ta famille. Et ce que j'avais compris au départ, moi je pensais qu'il parlait de distance euh, intellectuelle, je oui, mais euh, finalement j'ai compris par la suite que c'était plutôt euh, distance pas que intellectuelle, mais euh, euh, vraiment, comment je vais dire ça, euh, sociale même. Parce qu'effectivement, à un moment donné, alors que j'ai fait ça pour me rapprocher c'est ça aussi qui n'est pas facile, euh, c'est que ça m'a euh, ça éloigné. Pas par choix, mais parce que ma réussite, ce n'est pas qu'ils m'en voulu à moi personnellement, mais euh, renvoie à leur échec. Mm. Et ça, c'était hyper… Euh, je t'en prie.
0: Non, non, vas-y, vas-y, finis.
1: Oui, c'était hyper, hyper... Bah, hyper violent quand je m'en suis rendu compte parce que sur le coup, tu te dis, bah, allez, euh, c'est bon, j'ai mon bac, et du coup, euh, j'ai passé ça, tu viens pour fêter et puis, il n'y a personne. On ne fête pas, euh, les portes ne s'ouvrent pas. J'étais presque à la rue. Je dit, ouais, c'est chaud. Mais parce que du coup, euh, ouais, l'histoire qui se racontait, finalement, je, de mon parcours, j'étais le témoin de quelque chose que finalement, tu pouvais réussir aussi.
0: Ouais. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait dire que dans tout ce que moi, j'ai entendu, mais à toi de me confirmer, ouais. la première action que tu as faite, en fait, pour sortir de cette situation-là, finalement, c'est de dire, non, je, je, je me choisis moi, même si à l'époque, tu ne le disais pas avec hum. ces mots-là et je m'éloigne de ma famille. C'est un choix que je fais. Parce qu'à ce ouais. moment-là, tu avais compris que l'entourage, c'est vraiment clé. Est-ce que c'est vraiment une clé que tu ouais. t'es créée Alors, ouais. moi, je connais la réponse ah parce ouais. que du coup, ah je oui, t'ai connue ah dans oui, un
1: certain contexte. Mais totalement, totalement euh, c'est ouais, totalement ça. Euh, mais je dirais que pas, euh, c'est pas que c'est effectivement mon choix, mais si on veut être précis, ce n'est pas que mon choix. C'est mon choix, mais je eu des personnes assez intelligentes dans ma famille, je pense à ma tante, à mon grand-père, qui auraient pu me prendre chez eux, qui ont aussi accepté. Ils auraient pu se mettre en mmh. opposition. Tu as des familles où les gens se mettent en opposition et retiennent les personnes. Et donc là, il y, y a des souffrances d'être de, de côté. Tu vois, c'est plus compliqué. Moi, on m'a laissé aussi partir. On a conscientisé ça. Euh, c'est ma tante qui m'avait dit ça à l'époque, parce que j'avais dit, j'ai plus de chances de réussir là en partant. Et je ne partais pas dans le principe de l'équité parce que je ne les aimais pas c'était dans le principe de partir pour mieux revenir donc vois, il y a ça aussi qui est important c'était pas euh, je ne suis que que pas ton
0: intention elle était bonne en fait c'était de te ouais. choisir toi pour te sauver toi pour revenir sauver. enfin caricature ouais. sauver ouais, ta ouais. famille et ouais, donc si ça, du
1: coup tu, tu caricatures pas sauver, c'était ça j'étais en mode ouais. sauveur ouais.
0: et, ouais. et du coup est-ce qu'il y a euh, quand tu as eu le déclic euh, parce que du coup je pense que dans ton histoire c'est pas un moment précis d'après ouais. ce que j'entends tu je vois c'est ça qui est ouais. intéressant parce que du ouais. coup ça change du reste tu vois il y en a un qui dit ah bah là tu crois que là, du coup, c'est génial parce que c'est plusieurs trucs. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un événement, une personne, un mot vraiment qui t'a fait genre un déclic en dehors de cet événement du vol du portable Est-ce qu'il y aurait autre chose euh...
1: Qui m'a fait quel déclic tu, veux dire, tu parles de quel déclic
0: de, de, sorte, de vouloir de continuer de sortir de cette situation qui pourrait être positionner en victime t'es parti on va ouais. dire dans une situation qui il y en a quelques ouais. passe terme, donc j'utilise avec euh, ouais, ouais. précaution tu ouais. vois ouais. qui ouais. aurait pu te positionner en position de victime qui aurait pu t'aurais ouais. pu la subir tu vois quel événement bah, y, de ouais, ouais.
1: il y a un deuxième moment ouais, il y a un deuxième moment qui, qui est assez fort et c'est le deuxième moment je, du coup je voulais partager non de non sur la prise de conscience de la victimisation mais plus de la prise de conscience d'un d'un parcours de vie et, euh, et d'une d'une je d'une liberté de choix après, dans mon parcours de vie, c'est euh, quand je suis, je suis arrivé, donc je, je vis maintenant à Strasbourg. Euh, j'ai été à un moment donné fonctionnaire de, de la mairie de Paris. Euh, et euh, pour ceux qui ne savent pas, voilà, quand on fait un concours pour la mairie de Paris, il est valable qu'à Paris. Donc, je ne pouvais pas être muté. Et donc, il, il fallait que je retrouve un travail euh, ici à Strasbourg pour rejoindre ma compagne de l'époque euh, qui, qui est allemande ici. Et quand, bref, j'évite les périples, euh, les choses se font. Au dernier moment, j'ai une audition ici, j'ai un, un entretien professionnel ça se passe hyper bien à la fin de l'entretien. Les personnes me disent :« Mais c'est vous, c'est évident. » Donc c'était le truc magnifique. J'arrive, j'arrive à Strasbourg, ville où je voulais vraiment venir, une très belle ville. Euh, j'arrive ici, nouveau poste. j'aménage avec ma compagne. Ça faisait déjà, ça faisait sept ans qu'on était déjà en couple euh, en, 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 en distanciel, donc euh, première expérience en, en vivant ensemble. Ouais. Et après trois euh, jours ici, euh, j'apprends effectivement le décès de ma mère. Euh, et donc à ce moment-là, c'était à la fois euh, accompl... un accomplissement personnel, à la fois d'un objectif professionnel qui arrivait, coordinateur, là je travaillais à côté du Parlement européen, donc euh, avec des responsabilités assez fortes, avec euh, un gros réseau tout de suite qui s'ouvrait, et puis une vie euh, amoureuse épanouie, et en même temps, euh, euh, quelque chose qui m'avait suivi dans ma vie, boum, comme ça là qui disparaît, le lien avec ma mère, j'étais longtemps très proche d'elle, et plus jeune très fusionnelle. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, et que j'ai compris aussi plus tard, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, euh, à la fin de ma rupture aussi amoureuse, mais je lis un peu les deux ensemble, parce que c'était un peu le même constat. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, ça a été de, de... Je pense que quand tu perds quelqu'un comme ça, d'aussi de, de, de proche, euh, j'ai revu son parcours, mais plus à, à, à travers... Euh, le, la maman qu'elle était, mais plutôt l'être humain qu'elle était. Mmh. Et donc, tu donnes beaucoup plus de, euh, de, de compassion, de compréhension, parce que que je le veuille ou pas, j'avais le prisme aussi de l'enfant. Et donc, sûrement encore des choses un peu à régler ou des choses où je n'en voulais pas forcément consciemment, mais je me rappelle de certaines discussions des fois avec elle. Et, et, et des fois, je me l'arrêtais, je disais, mais attends, mais moi, j'étais enfant, toi, tu n'as quand même pas fait ça. Donc, il y avait des comptes à régler, quand même. Et donc, quand tu en arrives là, euh, je pense que soit tu fais la paix, euh, soit ça te poursuit et donc j'ai réalisé aussi euh, bah, euh, les choses qu'elle m'avait transmises sur cette, euh, sur cette pugnacité par exemple sur voilà c'était quelqu'un de très, euh, très déterminé qui a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie pourtant qui s'est toujours relevé euh, et donc je pense que sur cette détermination sans faille et aussi sur sa générosité c'est des choses qu'elle m'a qu transmises et que je continuerai de transmettre donc voilà sur un, un un, un deuxième événement fort. Et pour finir, ce que je, je te disais que je le, je le liais à la fin de la rupture d'une personne à qui je suis resté dix ans. À la fin de cette rupture, le, le deuxième déclic, ça a été, euh, j'avais du mal à dormir un soir euh, je, je, je décide d'aller me balader à trois heures du mat. J'avais vu regarder un truc de dev perso. Je crois qu'on fait tous des trucs un peu comme ça dans ces périodes-là. Et euh, j'étais tombé sur les cinq pourquoi. Et du coup, je fais vraiment l'exercice en, en allant me faire un, un, un petit jogging. Et puis, je réalise en fait que c'est la première fois de ma vie à ce moment-là que maintenant je vais pouvoir choisir vraiment ce que je fais sans dépendre de plus personne, que j'avais fait de, beaucoup de choses pour ma mère ou que là même pour ma compagne mmh. et que là à ce moment très précis de ma vie, je pouvais vraiment me choisir que moi et personne d'autre et que ça, ça faisait à la fois, il y avait une grande peur et à la fois une grande liberté et donc euh, voilà un, un autre grand déclic euh, je t'en prie André.
0: C'est génial ce que tu dis parce que c'est une pure illustration de, de, de ce que tu viens de nous partager. J'allais te dire dans ce processus qu'est-ce qui a été facile. Et j'allais te dire, moi, ce qui me donne l'impression qu'il a été facile pour toi, ça a été de te choisir. Mmh.
1: Pour autant, mmh. c'est
0: hyper intéressant parce que là, tu nous dis, oui, mais au final, pour ma mère ou ma compagne, mmh. je ne me suis pas, pas choisie oublié oubliée par moment parce mmh. que le plus difficile dans ce processus, c'était l'auto-sabotage. Oui, Et donc, finalement, d'une certaine manière, on va dire, faire passer ta mère avant toi ou ta compagne, oui. c'était tauto mais de manière totalement passive, inconsciente. Oui, Et du coup, je trouve que c'est un, un, un hyper beau résumé de toute la complexité du truc avec euh, euh, bah, le côté facile de se choisir parce que tous les enfants ne pas, sont pas capables d'avoir cette chose que toi, tu as dit, non, bah, mmh. je sais que si je, je reste moi, j'ai plus de chance, tu vois. Ouais. C'est oufissime. Et je voudrais rajouter un truc, à, avant que tu prennes la parole. Tu as dit un truc qui me paraît hyper important et que je veux partager et que je veux souligner dans ce podcast, parce qu'il y en a qui viennent avec des histoires
1: mmh. euh, comme
0: toi. Et certains viennent avec des bourreaux.
1: Mmh.
0: Et, et parce que l'autre, finalement, à un moment, il a été bourreau, qu'on l'aime ou qu'on ne mmh. l'aime pas, peu importe, il l'a fait. Et en fait, tu as dit un truc de magnifique... Tu dit d'un coup, j'ai vu l'humain. Mmh, mmh. et on oublie qu'en fait, il y a un humain derrière mmh. une maman, un papa, un bourreau, ouais, enfin, un, un agresseur, un harceleur. Ouais. Un, en fait, on oublie qu'il y a un humain et qu'on ne sait pas, alors dans certains cas, si ce qu'il a vécu, etc. Quoi. Je trouve ça très ouais bon.
1: Oui, et, et je crois vraiment que même que ce soit dans, 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 dans des relations. Euh, mère-fils, père-fille, enfin, parents ou même euh, dans des relations euh, amicales ou dans des relations euh, de couple, je crois que chacun donne le meilleur de ce qu'il est par rapport à là où il est. Et ouais. on n'est pas toujours au, au, au même endroit. Et donc, si je pense que tu acceptes ça, de, de, de concevoir que l'autre, il a juste donné le meilleur par rapport à là où il était, après, toi, tu peux avoir d'autres besoins, tu voulais d'autres choses, mais ça, ça te regarde, ce n'est pas de sa faute. Et donc, ça, effectivement, ça permet à, à, à lâcher prise vraiment de se souvenir de ça et d'être plutôt dans de la gratitude de ce qui a été euh, plutôt que de, de vouloir que les choses soient autres. Donc oui, ça, ça m'a beaucoup aidé.
0: Euh, et ouais. ce qui me paraît important de dire c'est que parce qu'une des questions mais tu nous l'as déjà partagée je trouve la réponse c'était une rencontre qui t'a marqué, prévue ou fortuite et je pense que si cette personne que tu as revue dont j'ai partenu le, le statut enfin cet éducateur ouais. celui qui ouais. a été ton éducateur à un moment il ouais. a quand même marqué ouais. un moment clé de ta vie l'année ouais, du bac tout
1: à fait. Ah, ouais tout à fait après j'ai beaucoup de personnes qui ont marqué ma vie je pense qu'on est le fruit aussi des, des rencontres malgré je pense une détermination que j'avais une volonté effectivement que j'ai encore mais euh, tu rencontres aussi des gens qui te tendent la main et je profite de ce post -4 pour, en tout cas pour remercier chaque personne que j'ai rencontrée sur mon chemin et, et qui a contribué que ce soit de façon euh, peu importe la façon en tout cas parce que ça m'a fait grandir mais en tout cas ceux qui m'ont ouvertement euh, tendu la main parce que je crois qu'on en a tous sur notre chemin et c'est vrai que tu réalises des fois après coup, moi j'ai des gens extraordinaires qui m'ont donné énormément de choses et donc je pense que c'est aussi ce besoin de retransmettre parce que je pense que si tous les humains donnaient à hauteur de tout ce qu'ils ont reçu le monde se porterait encore mieux et je pense qu'on a tous reçu beaucoup de choses même d'être en bonne santé c'est déjà énorme d'avoir une écoute enfin, voilà. on a la chance d'être né dans un pays en tout cas nous même si on ne l'a pas choisi, qui est déjà en paix euh, voilà, là on se parle, on est tous les deux, on a un toit. Donc, j'essaye de me souvenir de ces petites choses qui ont l'air simples, mais je ne les, je les dis pas comme ça juste par philosophie. Ça me permet de, de tous les jours de, de, de me sentir heureux, parce que rien que ça, c'est déjà énorme en fait. Oui, je pense pas que tu as
0: raison. On oublie que c'est pas normal de se réveiller un peu le malade. matin. Ouais.
1: Quand tu es non, non, un peu mais... malade, tu te dis putain, merde, je suis malade, ou tu es blessé, rien que t'es blessé, quoi. Une main, un doigt, t'es là, 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 mais j'étais trop bien avant, en fait, tout allait bien. Il te suffit qu'il te manque un truc, quoi.
0: Ouais, tu partages, tu partages une pépite. On oublie qu'on a une chance de ouf de se réveiller le matin, d'être en santé, d'avoir un toit, de ne pas dire est-ce est que la bombe, elle va tomber chez moi Enfin, ouais. tu vois, c'est oufissime. Et du coup, est-ce que cette situation de vie, du coup, je vais l'appeler comme ça, elle t'a permis de créer une opportunité
1: Ouais, je vais, je vais partager une, un, un, un hack en tout cas qui m'aide, je ne sais pas si j'appelle ça un hack, euh, une pépite en tout cas, mais mmh. euh, en tout cas une réalité de vie pour moi qui m'aide, là quand je parlais de, de la capacité d'émerveillement, je crois que c'est quelque chose vraiment qui peut aider et euh, je pense que quand on est, euh, ça va rappeler des souvenirs aux gens, mais quand on est enfant par exemple, quand euh, si vous vous souvenez, voilà, prenez un instant de... Euh, de, 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 même de fermer les yeux si ça vous aide, mais de repenser quand vous étiez enfant et quand on vous parlait, tiens, aujourd'hui ou demain, euh, tiens, on va aller acheter une glace ou on va euh, aller au ciné, ou on va faire telle sortie, pff, on était heureux comme nous. Mais pendant les jours même qui précédaient, c'était déjà une joie. Alors le jour J, c'était explosif. Aujourd'hui, euh, c'est des choses qu'on peut se payer nous-mêmes et pourtant on les, on les oublie. Euh, des fois, tu peux arriver dans une ville qui est magnifique, bien je trouvais magnifique, puis à un moment donné, c'est devenu quelque chose de basique. Et oui. je pense que quand on est enfant, je pense qu'il y, y a ça derrière la philosophie de dire euh, il faut nourrir votre enfant intérieur. Alors souvent, c'est très bien de le dire comme ça, mais on n'a pas des outils très pragmatiques. Donc, je vais en partager un en tout cas. Euh, si vous prenez, si on prend le temps chaque jour quand on sort de lever déjà un peu plus la tête puisque vous allez vous rendre compte que vous ne levez pas tellement les yeux que ça et de, de prendre le temps d'observer sur le chemin que vous prenez quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vu encore, et bien petit à petit, vous allez renourrir cette capacité d'émerveillement. Parce que c'est comme un muscle que vous n'avez pas nourri depuis longtemps. Enfant, c'était là, c'était présent, c'était vif, c'était normal, c'était spontané. Et à force de ne pas le nourrir, bah, c'est venu, voilà, venu un peu s'encrasser, se, si j'allais dire ça. Et donc, voilà, juste lever la tête et voilà euh, voir, j'en sais rien moi, une nouvelle couleur, euh, une nouvelle perspective. Tiens, le coucher du soleil, mais je ne savais pas que le soleil ouais, il se couchait là. Et de prendre le temps de, de se coucher et de ne pas oublier que dans cette journée, il y a eu un « waouh ». Ça, c'est des journées, je pense qu'il vaut euh, le coup d'être. Dans toutes
0: les journées, même dans les pires journées, on peut trouver un waouh. Moi, c'est ouais, ma philosophie. Parce qu'à moi, je me souviens toujours, enfin, mon fils a fait un passage en réanimation. Et pour autant, je me souviens de fou rire de juste, tu sais, mon jus de fruits acheté à la machine qui n'était pas une boisson dégueulasse. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu en es où
1: Aujourd'hui j'en suis où euh, Par rapport euh, à mon, mon chemin de vie, par rapport à. Euh...
0: Bah, tu réponds <rire> ce que tu as envie, j'ai envie de te dire, la porte est ouverte.
1: J'en suis où Écoute, euh, j'en suis, euh, suis au présent. Euh, suis, euh, je, finis une... je, je suis quelqu'un qui me forme beaucoup, donc là j'avais décidé de reprendre une, une formation de, de formateur professionnel d'adulte euh, pour me remettre entre, en, entre, entre autres euh, en lien avec euh, tout ce qui était le, le numérique. Euh, une formation en présentiel. C'est la dernière fois de ma vie que je suis présent. <rire> une <rire> formation en présentiel de neuf mois. C'est plus fait pour moi. Euh, euh, donc, j'en suis là. J'en suis à la fin d'une formation qui, qui me demande beaucoup d'énergie, euh, de, de, de me concentrer parce que euh, même si j'ai appris beaucoup de choses euh, avec la formation de coach, etc., où j'ai accompagné énormément de gens, il y a encore des trucs, euh, là, par exemple, dans cette formation qui me... Comment je vais dire ça qui me demande un travail sur moi. Ouais, voilà. mmh, <rire> donc euh, j'en suis là, j'en suis à essayer de mettre euh, encore en pratique ce que je peux essayer de transmettre à d'autres. Et euh, c'est loin d'être toujours évident. Mais euh, voilà, j'essaie de le faire à, à mon niveau. Et puis après, euh, je continue de développer mon entreprise, je continue d'avoir des, de, des relations saines avec, euh, avec des personnes, en tout cas de, dans mon et donc, réseau. Et donc du coup, ce serait
0: quoi Ah ben bah ça c'est sûr, et je compte bien y rester. <rire> As été, une... enfin, ouais, as été pour moi un ange tombé du ciel et tu l'es toujours et du coup c'est quoi la prochaine étape pour toi
1: t as créé aussi l'opportunité pour ceux qui nous écoutent parce qu'elle raconte pas <rire> l'histoire mais je vais raconter <rire> la, la raconte petite histoire <rire> non, non je vais la raconter très rapidement mais tu rentrer dans les détails si tu veux mais euh, j'ai rencontré Audrey euh, lors d'une conférence qu'elle a donnée pour la journée de l'audace et le soir il y avait un, un, un repas avec entre autres tous les intervenants et puis les gens qui avaient aidé euh, moi j'avais pas aidé j'étais ni intervenant mais voilà je, je connaissais des personnes euh, donc voilà j'étais dans l'intime dans le cercle privé <rire> et donc je suis à la table du cercle très privé euh, et euh, audrey avait décidé qu'il fallait qu'elle soit à cette table parce qu'il y avait des, des gens qui étaient euh, des, des organisateurs à cette table et en fait elle se retrouve en face de moi et, et donc euh, alors qu'elle voulait euh, en fait parler à quelqu'un d'autre puisqu'on se connaissait pas et finalement je pense que c'était la rencontre qui devait avoir lieu parce que ce que tu cherchais de ce que tu m'as dit en tout cas c'était un peu de un peu de mentoring en tout cas je vais appeler ça comme ça du ouais, mentoring de, fait... de l'échange voilà, c'était plutôt ça. Et donc, ça a matché, parce que moi, c'est un truc que j'aimais faire, et que j'aime faire, en tout cas quand les personnes sont ouvertes à ça. Et, et je suis très heureux de l'avoir fait et de continuer de le faire, parce que c'est dans les deux sens. Quand c'est dans les deux sens, ça, je suis heureux de le faire. Voilà. On
0: a explosé le temps du podcast, mais je m'en fiche, parce que c'est important ce que tu racontes pour la petite histoire. C'est qu'en fait, je venais un, 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 avec un objectif, mais derrière la personne que je venais voir, on va dire, je me suis souvenu qu'il y avait un humain. Et ce soir-là, c'était important pour moi de respecter l'humain. Donc, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le lieu. Ouais, j'avais réussi mon objectif. J'étais assise à côté de la personne. Mais ce n'était pas du tout le moment, ce n'était mmh. pas le lieu. Et pour moi, c'était important de respecter ça. L'humain, il, il, est, il est là, il a des besoins et c'est important. Mmh. Et pour autant, je pense que c'était fait exprès. Il n'y avait pas de hasard parce que la rencontre que j'ai eue avec toi était géniale. Et d'ailleurs, je me souviens toute ma vie, tu m'as dit à ce repas-là, cette question… Mais comment t'as fait Tu m'as regardé, tu m'as dit, mais ouais. comment t'as fait pour t'asseoir là ah, Parce
1: qu'il y a du monde qui voulait s'asseoir là.
0: <rire> et je me souviens, tu de ta question, genre, mais comment t'as as fait quoi ouais, ouais. Et c'était génial. Mmh. C'était génial. Et eh bien écoute, je te souhaite plein de belles choses. Minute, merci okay. pour tous tes partages. De toutes tes façons, toi et moi, on échange régulièrement. Donc ça, je suis pas inquiet. <rire> ouais. Et puis Avec je vous plaisir. dis à
1: bientôt pour un nouvel épisode du podcast. À
0: bientôt. Au merci de votre
1: écoute. Au revoir.